0: Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contabilizando. Meu nome é Alex Nunes e eu estou aqui com o Theo. Muito boa noite, pessoal. Com o Bruno. Boa noite, pessoal. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto aparentemente sem importância. Mas nós esperamos que até o final do programa vocês mudem de ideia. Nós vamos falar hoje sobre domínios de internet. O que seria um domínio de internet, Bruno? Imagine você tentando
1: acessar um, um site na internet apenas digitando números. A sua vida ia ser bem complicada. Então pessoal se reuniu né, no começo da internet e, e decidiram criar os domínios. Então, para entrar no site do contabilizando.net, é, você não precisa digitar IPs, né, que é o número do servidor onde fica o site do contabilizando.net. E, e isso é muito importante na vida do escritório de contabilidade, porque o site hoje em dia é imprescindível na vida do, do escritório.
0: O endereço que nós usamos para acessar todos os sites da internet são esses domínios. Então, a maioria dos casos, né? coisa.com.br. aí você entra num site, www.minhaempresacontábil.com.br. Não existem apenas os .com.br, existem ponto .com, aqui no Brasil, o registro.br, ele regulamenta e distribui as licenças de domínio. Então, podem existir vários tipos de terminações para o domínio. Por exemplo, para a área contábil, o final do domínio é CNT. Muita gente que tem escritório contábil, tem empresa contábil, eles optam... Pelo domínio, o nome da minha empresa, ponto .br. Mas existem muitos outros. Existem ponto .arte, ponto .edu, que é de educação, e por aí vai. A maioria dos segmentos tem uma terminação.
1: Além dessas terminações que o Alex falou, você também pode ter um domínio internacional. Nos Estados Unidos... É, vocês podem perceber que a maioria dos sites comerciais termina com o ponto .com. Por exemplo, às vezes você quer registrar um domínio para sua empresa aqui no Brasil, mas esse domínio já está sendo utilizado por alguém. Então você pode também pesquisar esse domínio é, nos Estados Unidos, né? Mas a maioria das empresas de hospedagem já possuem um o serviço que faz orientação para você conseguir contratar um domínio fora do país, né? Eles vendem esse serviço de contratar o domínio quando ele é internacional?
0: Inclusive, o nosso domínio, contabilizando.net, nós optamos por ser o um domínio.net, não tem BR, então é um domínio registrado fora do país... É para ficar mais fácil, né? Então www.contabilizando.net fica fácil, fica simples. Essa é uma opção internacional. Mas não necessariamente nós precisamos de uma empresa de hospedagem para comprar um domínio. Eu vou usar o exemplo aqui do Brasil: no Brasil existe o registro.br. E qualquer pessoa com CPF ou CNPJ pode comprar um domínio. Eu tenho em mente montar um negócio, alguma coisa na internet. Eu vou no registro.br, crio uma conta totalmente gratuita, compro esse meu domínio. Na verdade, quando a gente fala comprar, é, a gente está alugando por períodos o registro.br nunca vai te dar o domínio para sempre você, você pode comprar por prazos você pode pagar por cinco anos por um ano, atualmente 30 reais é o valor por um ano do seu domínio Podendo, você pode comprar e pagar muitos anos pela frente sem precisar se preocupar muito com isso e aí você já tem o domínio, não necessariamente você tem um site ou um endereço na internet, o nome já é seu mas aí você vai precisar de uma empresa de hospedagem e de ter um site nessa empresa de hospedagem que vai apontar para esse domínio.
2: Exato. Vamos supor que você é um estudante de ciências contábeis, mas você tem um, um sonho de montar um, uma empresa contábil. Né? Se você já tem um nome, nossa, quando eu abrir meu escritório vai ter esse nome. Então você já pode procurar contratá-lo agora por 30 reais por ano. Quando você se formar, você pode sim investir no desenvolvimento de um website, contratar uma hospedagem, começar a trabalhar com esse nome, que tem que ser um nome que seja de fácil memorização para você ser encontrado com mais facilidade né, dentro da internet.
1: Bom, eu queria acrescentar aqui algumas dicas na hora de você criar o seu login para registrar um domínio no registro.br. Bom, igual o Alex disse, o procedimento é muito simples para ser criado lá um login de acesso. Só que, por exemplo, na hora de pôr a conta de e-mail, eu sempre aconselho a pessoa a colocar um e-mail que seja de fácil acesso, como do Gmail, Hotmail, Outlook.com, Yahoo.com.br porque se você coloca um e-mail que também é de um domínio registrado, se porventura algum dia der algum problema nessa conta de e-mail, você não vai conseguir recuperar sua senha nem nada do gênero. Também aconselha a guardar com muito carinho a senha do registro.br, porque ela será muito importante com o decorrer das configurações e assim por diante.
2: A pauta desse programa é justamente, né? não negligencie seu domínio. Não é de hoje que a gente encontra, não todos, né, mas alguns algumas empresas contábeis que na hora que você, por exemplo, precisa instalar um site ou fazer uma atualização, a empresa ela não sabe quem é o administrador desse domínio e nem onde seja hospedado o site para poder fazer essa atualização. Não que a gente não consiga fazer depois, tal. Mas se ele precisa de uma certa urgência, por exemplo, tirar uma página do ar com certa urgência, igual aconteceu algumas vezes, esse processo se torna oneroso, demorado, porque ele não tem uma informação simples, ele negligenciou uma informação. E o escritório ele guarda senhas, várias senhas, inclusive, por exemplo, de todos os clientes do escritório de contabilidade, ele precisa ter a senha da prefeitura, né? uma senha web, uma senha no site da Receita, se guarda todas eh, essas senhas, né, essas informações, tenham cuidado também com as próprias senhas. Né? Guardar essa senha do registro.br é super importante e, e a gente percebe que algumas pessoas não estão levando isso muito a sério.
0: Os problemas que podem ocorrer por você não ter o acesso imediato ao domínio são vários. Alguns exemplos. Você contratou um site novo... Né, contratou um, uma pessoa para fazer um site novo e ela sugeriu que você hospede em outra hospedagem. Só que aí você não tem o acesso ao registro.br. É lá no registro.br onde são feitas as configurações que vão apontar o domínio para esse site hospedado numa nova hospedagem. Outro motivo, você quer mudar de serviço de e-mail. Na maioria dos casos, as empresas utilizam o e-mail fornecido pela empresa que hospeda o site. Mas não necessariamente significa que você só possa usar aquele e-mail. Você pode hospedar o site muito bem numa empresa X e contratar um serviço de e-mail numa outra empresa. É muito comum empresas grandes que têm um grande volume de e-mails, um grande volume de colaboradores com o nome do e-mail, contratarem, por exemplo, serviços do Exchange, da Microsoft ou até mesmo do Google. É, não que o e-mail no final vai ser Google, Gmail, nada disso. É um serviço é, pago do Google, onde eles fornecem os e-mails. Então, eu posso ter alex.contabilizando.com.br, mas o meu servidor de e-mails é o Google, ou a Microsoft com Exchange, por Exchange e assim por diante. Se eu não tenho o acesso ao registro.br para fazer essas configurações, eu não vou conseguir é, mudar o e-mail que está vinculado à minha empresa de hospedagem atual para o Google ou para a Microsoft. Ou, por exemplo, um outro exemplo. É, você tem um, um serviço que dispara muitos e-mails. E esses, esse serviço que dispara muitos e-mails em nome da sua empresa vai chegar o um momento que ele vai, vai precisar ser um serviço de envio diferenciado. E aí você vai precisar, novamente, ter acesso ao domínio para fazer as configurações. Não é uma conta de e-mail normal. Uma conta onde você envia boletins, uma conta onde você envia muita newsletter para muitas empresas, ela precisa ter um, ser diferenciada de uma conta de uso normal de um, de um ser humano, uma conta de uma pessoa, e essa conta você vai precisar configurar no registro.br também.
1: Mas vamos chegar agora em alguns casos que a gente já vivenciou aqui na empresa. Eu vou falar de novo sobre a perca da senha do registro.br. Certa vez a gente vivenciou um caso aqui no qual o cliente perdeu a senha do registro.br e o e-mail no qual estava cadastrado lá o usuário dele foi perdido, ou seja, ele não tinha mais acesso àquela conta de e-mail. Então, no site do registro.br existem orientações que a pessoa segue para recuperar essa senha. E no caso desse cliente, ele foi obrigado a enviar um, uma carta para o registro.br com cópia do contrato social dele. Autenticado. Né? Autenticado. E assim indicar o um novo e-mail no qual ele conseguiria recuperar a senha. Então, os processos no
0: registro.br é,
1: são bem burocráticos nesse
0: sentido, né? Não, são burocráticos se você não tiver a senha, se você, se você não t...
2: negligenciar o seu domínio. Se você não tiver esses cuidados. Exatamente. De qualquer forma, a Nel Solutions, por exemplo, desenvolve sites para escritórios de contabilidade e a gente dá, a gente dá uma força né, para, o, para o cliente. Não tem jeito. Às vezes, ele não domina o assunto. É um assunto que, para a gente, é corriqueiro. Tal, e a gente acaba dando essa consultoria. Já tem outros escritórios que têm alguns técnicos que prestam serviços né, de rede tal, e também oferece já essa consultoria. Eu acho que você tem que estar tá bem amparado. Né? Se você não tem esse conhecimento, se você talvez não queira saber exatamente como funciona, não negligencie a senha do registro.br. Ela é muito importante para você. Porque com ela, pelo menos, você vai conseguir pedir para o seu técnico fazer as alterações, para quem estiver desenvolvendo o seu site também realizar as atualizações que são necessárias.
1: Bom, outra coisa importante no registro.br você ter bem claro na sua mente todos os IDs de contatos de um determinado domínio.
2: Ah, esse assunto é importante.
1: É, então, no registro.br você consegue encontrar o, o, se não me engano, são quatro tipos de
2: IDs. Os IDs são logins, né? Cada Isso, um. Isso são os logins. A Nel Solutions, por exemplo, tem um ID. Qualquer um que vai contratar um, um domínio, ele só consegue isso mediante a ter esse ID, que é o login dele, é o cadastro que o Alex falou no início do programa.
1: Então, no site do registro.br, existe um, uma ferramenta que se chama Ruiz, em inglês, né? É como se fosse assim, quem é? Então, se você for lá no menu ferramentas do registro.br, você vai conseguir identificar o ruiz Então, nesse ruiz você digita o domínio e ele traz todas as informações de contato daquele determinado domínio. E, e nos contatos, a gente consegue identificar quatro, que é o contato do titular, ou seja, a pessoa que detém o domínio, o CNPJ ou CPF que tem aquele determinado domínio. A gente tem um contato administrador, ou seja, um que pode determinar o que cada contato pode fazer. A gente tem um contato técnico, ou seja, você pode determinar que o seu domínio seja administrado por um outro ID de uma outra pessoa. Por um terceiro. Por um terceiro. E o, e o ID de cobrança né, que é o contato de cobrança ou seja, todo ano o registro.br é, de acordo com a data de vencimento vai enviar a taxa de renovação do seu domínio igual o Alex comentou até hoje R$ né, é 30,00 é, anuais conforme você escolhe um período mais longo eles também dão um desconto né, no pagamento de períodos mais longos aí de de registro de domínio. Então só
2: resumindo, né? Você é a empresa contábil, você é o sócio, você pode criar um ID para você no nome da empresa. E quando você precisar que alguém instale um site para você em alguma conta de hospedagem, você pode falar assim, no caso da Neil Solutions, por exemplo, que a gente desenvolve site. Neil Solutions, vocês que vão desenvolver? Então me dá o seu ID aqui que eu vou configurar o ID técnico e, a partir daí, vocês têm total liberdade para escolher o servidor de hospedagem, fazer a instalação do site, tudo bonitinho.
0: Também a parte de cobrança. Então, você pode criar um, um e-mail à sua secretária, o pessoal da cobrança pode ter um e-mail cadastrado, um ID cadastrado no registro.br, e aí essa pessoa fica responsável pela cobrança. Então, todo mês ou todo vencimento do domínio, é ela que vai receber as faturas. O ID técnico vai poder trabalhar no domínio, vai poder fazer essas configurações. Um administrador, vamos dizer assim, você tem lá na sua empresa um administrador de rede, uma pessoa que você confia, ela pode fazer essas alterações, pode determinar que tal pessoa vai ter o ID técnico, que tal pessoa vai ter o ID de cobrança. E assim por diante. E você fica sendo só o proprietário do domínio. Exatamente.
2: um outro fato bem recorrente aqui nos nossos suportes, logo pela manhã, o funcionário vai acessar o e-mail, é, o e-mail não tá funcionando. Vai lá no enviar e receber do Outlook, dá erro, não funciona. Aí ele vai no site dele, www.meuescritorio.com.br, também tá fora do ar. Ele fala: meu Deus, está tudo fora do ar, essa empresa de hospedagem está fora do ar, está dando problema. Ou, às vezes, até com quem desenvolveu o site. né? Oh, quem desenvolveu o site, oh, não está funcionando nada. Aí, a gente vai fazer um levantamento, vai verificar que não é um problema de hospedagem, nem de website, e sim que ele esqueceu de pagar a taxa de R$ 30,00.
0: Né? Que... É no mínimo um ano, ou seja, ele vai demorar um ano para receber esses 30 reais. É muito pouco, o valor é muito baixo para a gente não ter esse cuidado. Justamente. Para resolver
2: esse problema, é bem simples. Se no mesmo dia você conseguir acessar o site do registro.br, você vai conseguir lá imprimir esse boleto, fazer o pagamento dele e nesse mesmo dia, mesmo que seja por boleto, você pode passar um fax. Já fizemos isso diversas vezes com vários clientes, demos essa consultoria. E logo após umas duas, três horas que foi passado o fax, eles já liberaram novamente o acesso ao site deles e volta dos e-mails. Ou seja, se você negligenciar o seu domínio, se você não tiver lá bonitinho com o e-mail cadastrado, a senha, por causa de R$30,00... Você pode parar o escritório todo sem
0: e-mail e, e sem, sem o site. site. E às vezes, não, não raro, os sites são a porta de entrada para várias funcionalidades que o seu cliente quer acessar. Por exemplo, às vezes você tem um site que disponibiliza lá o login, e a senha, para que o cliente entre e baixe as obrigações. O cliente é, baixe os impostos ou algum documento necessário. Aí o cliente entrou lá no site, o site não está funcionando e ele não consegue baixar um imposto que ele tem que pagar naquele dia, por exemplo. Já
2: pensou um ICMS lá de
0: que a multa é de 5 mil reais? É, vai dar problema, né? Porque o, 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 o cliente vai falar, ué... Você disse que eu tenho uma ferramenta para acessar online no seu site. Eu tento entrar no seu site e não consigo acessar. Por causa de R$ 30. Reais, você pode ter um problemão. Sendo que o, o site também não é só, só isso. né? O site, você pode deixar de receber um possível futuro cliente. Hoje, os sites são a porta de entrada de muitas empresas. Né? Então, se eu vou lá e procurei no Google e por exemplo site em São Caetano do Sul contabilidade é, não, contabilidade em São Caetano do Sul muito bem e aí aparece o seu domínio lá né aparece lá o, os dados aí eu clico e aí não tem nada lá eu vou ficar falar assim olha essa empresa aqui não deve ser muito organizada né o site não está no ar e isso passa uma péssima imagem é, imagem da empresa então, ao mesmo tempo que a gente se preocupa tanto em ter um site mais bonito, o mais é, moderno, a gente tem que se preocupar em manter ele no ar. E o domínio é a primeira coisa. Então, imaginem, de tudo isso que a gente está falando, por causa de R$ 30,00, ou às vezes de não lembrar a senha do registro.br, Quanta dor de cabeça isso pode causar?
2: Vale ressaltar o seguinte. Como esse nome precisa ser um nome que seja de fácil memorização para você ser encontrado, para os seus clientes saberem te encontrar, é, você tem que facilitar a vida de quem vai acessar. Então, por exemplo, um cliente seu quer passar um e-mail. Vamos supor que você tem um nome, sei lá, que tem muito H no meio, C Y, sigilha. I, 2Is ser cedilha. Tem que tentar pensar, por exemplo, em iniciais. Né? Por exemplo, kgy.com.br. Mesmo que a empresa tenha um nome mais comprido, né? mas pelo menos ninguém vai ficar com dificuldade de entrar em contato com você. Então, a escolha do nome é muito importante. Pensem bem antes de escolher um nome. Evitem nome, nomes muito...
0: Longos, né? Compridos. Nomes cumpridos. Nomes é, compridos, Evitem colocar traço no domínio. Por exemplo, a gente vê que tem empresas que são nomes compostos. Lá na hora de cadastrar o domínio, o registro.br vai permitir você pôr um hífen. Na marca da sua empresa, pode ter o hífen lá e aquilo ser bonito ali. Mas, para a internet, esse hífen pode se tornar um empecilho, porque, às vezes, eu lembro o nome da sua empresa, digito lá, poxa, eu tenho certeza que era empresacontábil.com.br e não entra. Só que, na verdade, era empresa-contábil.com.br. E aí, você está complicando a vida do seu cliente em vez de, de ajudar. Uma outra coisa, já que nós estamos chegando aqui no final desse assunto, é o seguinte. Eu gostaria que você... Você, empresário contábil Dono de uma empresa contábil Fizesse as seguintes perguntas Eu sei aonde está hospedado O meu domínio Eu tenho a senha Do registro.br Se eu precisar agora mudar O meu serviço de e-mail Se eu precisar mudar a minha hospedagem Eu sei qual é a empresa Que hospeda o meu site Essas perguntas parecem ser bobas Mas Se você precisar de uma, de uma urgência com esse tipo de informação, é bom sempre ter essa informação muito próxima a você. É, a resposta
2: que você deu agora é muito boa, né? Essa, essa colocação, na verdade. Se a resposta de todas essas perguntas for não... Aí você tem um problema. Justamente. Você estará negligenciando o seu domínio.
0: Eu acho que a gente abordou esses pontos importantes sobre o domínio. É, eu gostaria de agradecer todos que estão ouvindo, contabilizando que estão entrando lá no nosso site ouvindo ou baixando no seu agregador de podcast é, a gente está muito satisfeito vocês podem na página do episódio, deste episódio do podcast deixar comentários que a gente vai tentar responder para vocês e pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de muitas outras pessoas, e aí gerar ali um espaço legal de discussão para que a gente troque experiências, né porque ninguém aqui é o dono da verdade absoluta, né a gente está tentando passar algumas dicas que a gente tem de experiência, mas outras pessoas podem ir lá e colaborar com esse tipo de, de informação. Então ali usar o espaço do comentário é muito importante. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Obrigado pelas ouvidas que vocês deram contabilizando. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.
0: Este programa é um oferecimento Neo Solutions.